0: Et tous, vous écoutez un nouvel épisode de The Pulse, votre podcast dédié au journalisme culturel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une émission qui aura pour thématique raconter le journalisme en bande dessinée. On fait ce podcast à l'occasion de la sortie de l'album Robinson à Pékin, sorti chez. Urban Graphique, et donc on est en présence donc, euh, ben, des deux auteurs de euh, cette bande dessinée. Donc j'ai avec moi euh, le scénariste Eric Meyer qui est également un journaliste. Bonjour Eric. Bonjour. Et nous avons également Aude Massot qui est la dessinatrice de cet album. Bonjour. Aude. Bonjour. Alors, on va commencer très très simplement puisque bah, on est déjà super content de vous avoir dans The Pulse pour bah, que vous racontiez un peu le travail qu'il y a derrière cet ouvrage. Donc d'abord simplement une rapide présentation. Qui êtes-vous, Eric Je commence par par vous. Qui, qui êtes-vous, Eric
1: Je suis un journaliste international. J'ai passé les dix premières années de ma carrière. Euh, à Bruxelles, dans le milieu de, de, du marché commun de, de la Belgique et de l'OTAN. Et ensuite, je suis parti euh, en Chine, où j'ai passé les 32 années suivantes, à commencer presque tout de suite par le printemps de Pékin et le massacre de la place Tiananmen, suite à quoi j'ai vu et suivi en des centaines ou des milliers d'articles écrits dans ces 32 ans pour la radio, pour la presse écrite, pour la Suisse, la Belgique, le Canada, la France. J'ai suivi le, le, le développement de, de, de la chaîne socialiste vers un, un système plus, comment dire, de marché et plus capitaliste sans le dire.
0: Très bien. Et Aude, alors, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi pour, pour nos auditeurs et nos auditrices
2: oui, bien sûr. Alors moi, j'ai fait de la bande dessinée depuis une dizaine d'années. J'ai fait beaucoup de bandes dessinées euh, autobiographiques et de récits euh, journalistiques également. J'ai publié euh, notamment Québecland euh, en 2013 euh, aux éditions Serbacane, où je racontais justement la vie de deux expatriés à Montréal. Et puis après, euh, j'ai fait Chronique 215 toute seule qui raconte... Euh, un petit peu l'histoire du SAMU social et puis euh, comment les équipes maraudent sur Paris. Et ensuite, j'ai travaillé avec un journaliste qui s'appelle Karim Lebourg. On a fait une saison à l'ONU qui est sortie il y a trois ans. Et puis ensuite, j'ai fait la rencontre d'Éric pour euh, le projet Robinson à Pékin.
0: D'accord. Alors... Avant de, de parler de, de la bande dessinée, je vais un peu juste revenir sur euh, les débuts de, de votre parcours à Pékin. Pourquoi vous étiez parti là-bas qu euh, Parce que vous n'en quand même au début de la bande dessinée, c'est que vous en aviez un peu marre du, du journalisme que, que vous faisiez à Bruxelles. Mais du coup, pourquoi cette envie de partir aussi loin
1: En fait, mon journalisme de l'époque était d'abord extrêmement concurrentiel, c'est-à-dire qu'on devait euh, partager une même information qui était très plate et très, très ennuyeuse sur... Euh, le marché commun, les, les prix euh, compensatoires agricoles euh, entre différents produits. Il y avait la montagne de lait, la montagne de beurre. La, euh, les, 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 la Commission européenne euh, organisait des, des, des conférences régulières entre les ministres des États membres pour fixer les prix de ce, cette politique agri agricole commune. et On appelait ça du journalisme. Euh, les, chaque pays se, se battait d'une manière un peu ridicule pour... Euh, avoir un peu plus d'argent, euh, c'est-à-dire euh, que l'autre en est un peu moins. Et euh, nous, on était supposé faire euh, faire des articles là-dessus qui, qui ne parlaient absolument pas d'aventure et qui n'avaient rien d'exaltant, même comme comme idéal de vie, quoi. Et donc j'ai eu envie de partir. Puis il y avait aussi l'influence à l'époque de j'étais encore mes 68 huitards. J'ai connu mes 68, de, de, très de, euh, comment dire comme euh, adolescent en quelque sorte et et euh, on disait à l'époque, je, je ne veux pas mourir idiot. On disait aussi, je, je veux découvrir la face cachée de la planète Terre. C'est le genre de symbole, de, de, de slogan qui, qui traînait à l'époque, qu'on avait tous dans la tête en tant que jeune, et j'avais envie d'aller voir le bout du monde.
0: C'était difficile de s'intégrer là-bas, de découvrir un pays qui, euh, à l'époque... Alors, je sais, moi, je n'étais pas, même pas vivant, en fait, même. Euh, C'était parce que vous n'aviez pas beaucoup d'informations qui venaient de là-bas. Justement, il y avait très peu de reporters installés sur place et vous êtes même, du coup, le premier pigiste indépendant à avoir été euh, expatrié. Oui.
1: Tout à fait. Donc là, si vous voulez, pour choisir la Chine, je me demandais quel serait le pays l'inverse de là où j'étais. Ce Bruxelles m'apparaissait comme un gros fromage et on était les petites souris à l'intérieur. On ne voyait pas trop... Le le monde à travers ce prisme et je demande à une, une copine qui avait beaucoup plus d'expérience que moi une, une américaine quel est le pays d'Asie où la vie va être très difficile où tout est à construire et où pour le coup il n'y aura pas énormément de ni confort ni concurrence mais où par contre on aura des aventures tout le temps euh, des choses à vivre à créer elle m'a dit euh, il me semble que tu es en train de faire le portrait de la Chine et ça m'a frappé euh, au cœur tiens c'est je même pas pensé à ce pays-là. Je dit, d'accord, on va aller voir. Puis on a été voir. Puis on a été tout à fait conquis. Et dès, dès l'arrivée à Pékin, une première fois, premier voyage de découverte euh, en 86. Et après, on est revenu en 87 pour de bon, là. Et je pensais pas que je serais là pour 32 ans. mais je Vous pensez, pas,
0: à... ouais, vous, ça, vous, vous pensez que vous essayez là pour combien de temps quand vous avez euh, J'avais dit
1: ou... à Brigitte, on sera là pour... Attends-toi à 10 ans, quoi. Et elle a dit, oh non, c'est pas possible. 10 ans, on le fera pas. C'est beaucoup trop long. on dit dit, bah, écoute, on verra.
0: Et alors vous, vous expliquez que les journalistes en Chine sont pas du tout bien vus, que vous étiez pour eux comme des sortes d'espions.
1: C'est plus compliqué que ça. Il a pas de. On, on est très bien vu, mais en tant que C'est-à-dire que la la, la, la Chine vous vous dé, vous définit un rôle. On ne connaît même pas notre rôle en arrivant, on pense qu'on va chercher de l'information, la convertir avec une analyse, l'envoyer pour un journal et moyennant un, un, un salaire, quelque chose. Mais euh, la, la réalité est que euh, les Chinois ont un mot qui vient de très, très loin du passé de l'époque des royaumes combattants où le journaliste c'est un espèce d'émissaire, un personnage douteux et qui va euh, du, obligatoirement trahir la Chine pour le compte d'une puissance étrangère, c'est notre fonction, mais en même temps, dans cette vision livresque et moyenâgeuse des choses, cet émissaire douteux, il faut l'accueillir très très bien et le mettre dans un endroit où il soit hors d'état de nuire, mais en même temps un espèce de palais doré. quoi
0: parce qu'on enfin, n'a pas envie de vous raconter forcément tout ce qui se passe et en même temps, vous aviez accès à des produits ou à des services qui étaient interdits au reste de la population.
1: Oui, surtout au début, c'est clair. Mais vous avez, dit, vous avez dit combien de temps a-t-il fallu pour s'intégrer en Chine Je répondrai que je ne suis pas sûr de m'être jamais intégré en Chine, même au bout de 32 ans. C'était mon, mon, mon logement où je me sentais plus confortable qu'en France. Mais... Par contre, par rapport à la population, c'était toujours une série de droits et de papiers. Même les papiers d'identité n'étaient pas les mêmes. Les droits n'avaient pas la même le permis de résidence. On était logé dans une dans une résidence à part avec des des flics à la porte et euh, on était toujours vu comme un personnage curieux mais ceci mis à part, il reconnaissait notre culture notre niveau d'éducation l'intelligence l'aspect d'aventure et de, de, de courage pour venir ici, c'était reconnu ça et il y avait de l'admiration la, aussi hein, par rapport à ça
0: et, et alors, d'un point de vue journalistique, comment on pratiquait euh, à cette époque-là Comment vous conversiez avec euh, la France, sachant qu'on était quand même à un moment où bah, le tout Internet, le tout réseau social n'existait pas encore oui. C'était quand même aussi euh, une façon de faire qui, euh, bah, qui a dû évoluer également et que vous avez pu voir évoluer en 30 ans.
1: Tout à fait. Alors, sous, sous l'angle thématique, thématiques... Euh tout honte début, comme jeune journaliste déboulant d'Europe et sans aucun contact ni même la langue n'était pas formidable alors j'allais voir les, les copains du bureau de l'AFP de, de Reuters ou de UPI et, et j'allais voir quelle était la, la, la nouvelle du jour que tous étaient en train de, de tourner en boucle et moi je, 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 je la lisais, je, je l'étudiais et je faisais mon analyse j'essayais aussi de de parler avec les, les, les gens dans la rue euh, ou euh, j'allais dans une librairie et j'essayais de parler avec eux, de les, de les inviter à, à dîner le soir ou de bavarder, ou... c'était très limité parce qu'il avaient... y avait la langue qui posait un problème, mais aussi euh, la peur de cet étranger, de, de, de se mouiller par rapport à la police, des choses comme ça. Mais on arrivait à faire des, des petites choses. Donc ça, me, ça partait des, des deux euh, thèmes, à la fois ce que les grandes agences a, avaient pré mâché pour nous et que les, les, les journaux pour lesquels, ou les radios pour lesquels je travaillais n'avaient aucune idée que ça existait. Donc, je pouvais transmettre cette info en lui donnant ma, mon, mon coup de patte, mon coup de griffe, ma, ma, ma vision. Je choisissais aussi mon, mon sujet, bien sûr. Et ensuite, le, le, pour la radio, ben, on prenait, prenait le téléphone, on faisait un PCV, et on dictait par, par téléphone, enfin, on dictait, on prononçait son article, son bobino par téléphone. Ou alors, euh, si c'était pour la presse écrite, vers écrite, euh, 8h, 9h du soir, à vélo, euh, j'allais dans un grand hôtel et je, euh, ils avaient déjà des fax en 87, 88, 89. Mon premier fax personnel, je l'ai eu en, après 89 et euh, là, c'était beaucoup plus facile. Mais sinon, tous les soirs, de 9 à 11, j'étais euh, dans, dans ces grands hôtels au, au business center et... Et je, je me débrouillais pour envoyer. Il y avait un journal, West France en l'occurrence, qui, qui m'avait donné une carte de Telex international, et je retapais mon papier entièrement par Telex, et ça, ça défilait comme ça. C'était une époque vraiment héroïque. Quoi.
0: Et, que, et comment vous avez pu apprécier alors les changements de la technologie, notamment parce que ça, ça a été du coup plus facile de pratiquer votre métier de journaliste depuis, depuis la Chine
1: euh, oui, évidemment, il y a eu un âge d'or. Je dirais que pour tout journaliste, l'essentiel n'est pas du tout la, la facilité de transmission ou même la facilité d'obtenir l'info. C'est Qu'est-ce qu qu'on attend de nous en Europe, en France Est-ce qu'il y a une grosse demande pour ce que j'ai à raconter Parce que la, la, la Chine est un pays merveilleux, fascinant, déroutant et stupéfiant. Les réactions ne sont jamais celles qu'on attend. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Les gens ne réagissent pas pareil et ne vivent pas pareil non plus. Et rien que raconter tout ça, c'est une épopée de tous les jours. Est-ce que l'Europe, la France a besoin de ça Je dis qu'à l'époque, oui, totalement. Aujourd'hui, certainement beaucoup moins. Euh, et euh, ensuite la technique, bon, tant pis si on, si on perd deux heures par jour pour, pour envoyer le papier, l'essentiel c'est de gagner de quoi continuer l'aventure demain quoi.
0: Vous, le métier de journaliste vous le percevez comment c'est quoi le but c'est vraiment de, de transmettre de l'information c'est de raconter des histoires de faire vivre quelque chose avec euh, différents moyens que ce soit à l'écrit par la radio
1: il faut faire de, 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 de tout cela à la fois mmh. si on, on transmet un, un papier sec sans, sans aventure, sans couleur euh, ça fait de, de l'AFP. Ce n'est pas très rigolo. D'ailleurs, le papier de l'AFP est fait pour être retravaillé par le journaliste en rédaction en, en province ou à Paris. Euh, euh, moi, j'essayais de mettre le papier en, en, en l'humanisant, en mettant de la couleur et en essayant de me situer par rapport à, à, à l'information. Il y a aussi la, la technique de, 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 de l'écriture qui compte beaucoup. Un papier radio, c'est une minute. Parfois, on m'a demandé des papiers de 40 secondes. Quoi. Ça, ça arrive et euh, les, les papier presse écrite, c'est entre 1000 signes et 3000 signes, parfois 5 à 7000 signes, mais là, ça devient des, des articles, des dossiers, des enquêtes beaucoup plus euh, importantes. Mais euh, tout ça, c'est de la cuisine maison. Il faut... En fait, quand on est en Chine, on doit travailler pour gagner sa vie entre presse écrite, presse euh, orale. Les, les, les textes sont presque les mêmes, mais. On joue de l'accordéon, c'est-à-dire que l'article peut être plus court ou beaucoup plus long. On a un article court, on va le faire long, on rajoute des anecdotes, on met de plus d'analyses, on met plus de, de choses pour décrire, pour euh, envelopper. On a un article long, il le faut court, on, on taille dans le dans lard, le, on lui taille les, les moustaches et, et on, on le fait tenir dans la minute et ça, et ça marche très, très facilement. Au bout de quelques années, on a, on a appris comment faire ça. C'est ça qui est drôle d'ailleurs de changer en permanence. On parle aux Belges, on ne parle pas de la même manière mm -hmm. aux, aux Suisses et, ni, ni aux, aux Français et pas dans les mêmes longueurs. La radio, ce n'est pas la presse écrite et chaque fois, c'est renouvelé, en fait. Et,
0: et, et du côté du, du pouvoir chinois, par contre, il n'y avait aucun souci avec ce que vous transmettiez Il n'y avait pas... Euh, parce que vous dites quand même aussi que vous, vous, vous êtes espionné en, en permanence. Oui. Euh, donc, il y avait, par contre, vous n'avez jamais eu de souci à, à pouvoir transmettre n'importe quel papier à, à, à vos confrères
1: eh bien, je dirais que pour moi, absolument pas. C'était une des grandes surprises. J'ai été plusieurs fois euh, convoqué par, la, par le ministère des Affaires étrangères et en disant, on, on a essayé six fois de, de m'expulser de Chine. Oui. Une des, des fois est racontée dans cette bande dessinée que nous présentons aujourd'hui, Robinson à Pékin, comment est-ce qu'on essaie de m'expulser et comment ils n'y arrivent pas. Quoi. Mais euh, je n'ai vraiment pas été embêté pour ce que j'écrivais euh, par la, par la, 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 la chaîne. À la limite, le, la difficulté pourrait être par rapport au journal qui voulait plus court ou qui voulait plus de... qui voulait que je raconte moins de choses dedans pour laisser de la place à d'autres euh, dans le journal pour, pour faire le message théorique. Et moi, moi je fais la couleur euh, à côté. C'est plutôt côté, côté France que, mmh. que j'aurais des, des diffi difficultés. Exemple, on vous demande... de Parler de droits de l'homme. Si vous, si vous allez dire en, en, dans un article qu'il y a eu plein de, de sang, que la police est arrivée avec un casque à pointe à 3 h du matin pour arrêter les gens et les mettre en prison, là, c'est un article qui passera tout de suite. Euh, on, on aime beaucoup. Si vous dites que, mais non, pas du tout, personne n'a été arrêté, il n'y a pas de prison. Euh, euh, vous décrivez une, une, une usine qui a inventé des méthodes de. de de, de, de production on, dont on n'a pas d'idée en France, très, très différente. Alors là, c ça intéresse quand même moins. Quoi, voyez Donc, j'aurais plus un genre de censure dans ce style-là venant de la France que de la Chine. Par contre, les gens de l'AFP ou de Reuters, eux, ils ont été convoqués assez souvent par la, le ministère des Affaires étrangères chinois parce que c'est un média de, de, de masse très important et puis peut-être simplement parce qu'ils sont sur un fichier et, et les petits journalistes de la presse régionale ont écrit ce que j'étais, bah, on les regarde un petit peu moins, on est moins dans le collimateur. En tout cas, je n'ai pas été trop embêté au niveau de ce que j'avais à écrire.
0: Vous aviez pu rencontrer des, euh, des, des journalistes chinois qui, donc, du, du pays. Est-ce que même on peut dire qu il y a, que le journalisme en Chine existe par rapport à ce qu'on sait de la façon dont le gouvernement justement contrôle l'information.
1: Ce sont deux questions très différentes. Le, les journalistes sont en très grand nombre en Chine et les médias en, en, en très grand nombre aussi. Je crois qu'on parle de, euh, par exemple, 30 ou 40 000 médias de presse écrite et, et 2 000 télévisions en comptant les, télé, les réseaux de télé par câble. C'est quand même très important. J'ai des groupes comme Shanghai Media Corporation. Je crois que c'est 40 000 hommes dedans. Euh, entre des journaux, des, il y a plusieurs très gros titres dedans, mais il y a aussi des, des médias qui vont faire du, du, du journalisme pour les petits-enfants. Euh, ça mmh. pourrait ressembler un tout petit peu en, à, à, à un groupe d'argot, mais en beaucoup, beaucoup plus gros, en immensément plus gros. Et il, il faut qu'ils vendent de la copie. Et il doit y avoir des, 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 des bagarres assez intéressantes entre, entre euh, eux et les idéologues et les gens du parti qui sont là pour censurer. Parce que euh, censurer c'est très bien et, et les journalistes sont tout à fait d'accord pour être censurés ils s'en fichent euh, ah bon euh, au sens où s'ils peuvent vendre leurs copies mais si c'est tellement censuré que ça devient euh, insipide, incolore et inodore ils ne vendent plus rien donc, euh, euh, et en plus les propriétaires du, du, du média c'est le parti communiste lui-même qui va donc s'appauvrir en, en censurant trop donc <rire> euh, ça, ça donne des contradictions assez, assez amusantes j'ai rencontré, oui, des, des, des journalistes assez souvent qui ont toujours eu un assez grand. Les jeunes ont un grand respect pour nous immense. On est un... en tant que journaliste étranger, on est un peu un idéal pour eux. Alors, les... les ceux qui sont plus vieux ou très haut dans la, dans la machine. Au contraire, eux nous regardent de très haut et ils ont, enfin, souvent les patrons de, 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 de la presse ou des journaux, ils sont tellement idéologiques que c'est plus des journalistes. C'est des membres du parti qui sont là pour surveiller que le journal suive la ligne. Alors, eux, bah, le, 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 le dialogue est très compassé. On ne s'attend à rien et on n'obtient rien. Et ils n'obtiennent rien de nous non plus. C'est presque la guerre froide. Quoi. Les jeunes, euh, oui, mais on ne causera pas beaucoup, beaucoup. Parce que euh, je vous dirais que moi, en tant que journaliste, euh, je vais je leur fiche la paix pour qu'ils n'aient pas d'ennuis. D'accord. Euh, et on ne peut à peu près rien dire. Ça. Je pense que si on a parlé plus d'un quart d'heure, ils vont être approchés par des, 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 la police secrète qui va leur demander ce, ce qu'on a dit. Si on se voit deux fois de suite, ils vont dire tu, 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 on, va, "On va passer te, te voir euh, tous les temps de temps pour que tu nous fasses un rapport, un truc comme ça. Donc, euh, Et ça, c'était on... le
0: cas quand vous êtes arrivé. C'était encore le cas au moment de partir du territoire De plus en plus. Et de plus en plus Oui,
1: uh, sous Xi Jinping, hein, de, depuis... L'arrivée de Xi Jinping en 2013, euh, le, le, on est revenu à une, à une époque style révolution culturelle où on suit un idéal euh, maoïste qui avait disparu sous Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, c'était la, la réforme, la réforme ouverture. Le, le principe s'appelait la politique de réforme et d'ouverture. Donc d'ouverture au monde, de faire des expériences pour découvrir comment le monde fonctionne. Et maintenant, ils disent, on n'a plus rien à découvrir, on, on sait tout. Et euh, le projet, c'est le, le sauvetage du Parti communiste pour euh, des siècles, pour toujours. En fait, tant qu'on sera unis et très dur, euh, tolérance zéro avec qui que ce soit, eh ben, on gardera le pouvoir. Et si on, on fait la moindre concession, ce sera à la Gorbatchev, on perdra le pouvoir. Donc, euh, et, et donc, c'est de plus en plus, en ce qui nous concerne, on est surveillé. Et, et euh, ces petits jeunes journalistes et, sont adorables et qui... simplement ils savent que s'ils ne font pas comme on leur dit, ils perdent leur job en gros.
0: D'accord. Est-ce que vous avez pu voir aussi pendant ces, ces ben, trois décennies de voir comment euh, la culture, ça fonctionne là-bas le journalisme culturel, comment on parle de culture en Chine Il
1: ben, euh, y a énormément de... de... Bon, vous ne savez pas que le journalisme... Les, les écrivains par exemple ont des sites internet où ils mettent leurs livres gratuitement. Euh, 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 certains décident de, de faire comme ça, ce qui est une assez bonne idée parce que de toute manière les droits de les droits de l'auteur, les droits d'auteur sont très peu respectés, Alors, on est piraté presque tout de suite. Donc tant qu'à faire, il vaut mieux euh, donner euh, comment dire don de, de donner son livre à, à à tout le monde. Alors il y a une énorme inventivité et imagination au pouvoir au niveau de la création euh, culturelle notamment via euh, Internet et à à travers un, avec un ordinateur et un écran. On, 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 se, on copie beaucoup la, la Corée, Hong Kong, le, le Taïwan, le Japon. Il n'y euh, a pas de frontières pour ces choses-là. On fait des ressuscits joyeux sans, sans se préoccuper de droits d'auteur. De, de, donc, c'est du, du pur piratage. Mais il y a des, des compagnies euh, chinoises qui, qui, qui font des séries complètes en... en même on va tourner une deuxième fois une certaine scène pour, 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 pour se conformer à la demande de la, de la censure, pour adoucir des propos ou faire disparaître toute tonalité politique s'il y en a ou s'il y a trop de, de sexe. Par exemple, la Chine est assez prude sur ces choses-là. Donc, mmh. euh, habiller un petit peu plus l'actrice ou l'acteur, des choses comme ça, c'est tout à fait faisable aussi. Donc, je, je dirais une très forte créativité pour, pour inventer des, 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 des produits nouveaux où sont, on peut tout à fait mêler l'information le, 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 culturelle avec le jeu, par exemple. Un jeu où le, où le, 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 le joueur doit mettre un petit peu d'argent pour gagner des bonus, des tokens, des, 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 des doublons, des, des trucs comme ça à la, la mode chinoise ancienne et en parlant de, de culture. Enfin, vous avez aussi l'aspect politique, très important. Euh, par exemple, on étudie beaucoup la, cent... la, 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 la pensée de Xi Jinping, le président actuel. En fait Comme à, comme à l'époque de Mao, les, les gens sont supposés, il y a une application que tout le monde devrait avoir téléchargée, vous avez des jeux dedans et vous pouvez gagner euh, un café par mois, euh, euh, un café américain, quoi, à condition de, de, de savoir répondre bien, à, à, de savoir replacer une citation de Xi Jinping correctement, des, 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 des choses comme ça. Et on va mêler... Euh, sans, aucune, euh, sans aucun complexe de, 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 de la littérature avec de la politique ou, euh, ou avec de l'art la, de écrit, euh, de, de, avec de la bande dessinée, avec ce que vous voulez.
0: D'accord. Je me tourne vers vous, Aude, maintenant. Pour un peu retracer votre parcours et euh, ben, votre rapport à la bande dessinée, à partir de quel moment vous avez commencé à, à vouloir en faire et même à, à en faire Comment Moi,
2: j'ai toujours voulu faire ça, en fait, euh, depuis que je suis petite. Euh, C'était un peu une obsession. Mes parents étaient euh, férus de bande dessinée, donc ils avaient une grosse bibliothèque. Euh, je lisais tout le temps des BD chez eux. Et puis, euh, j'étais assez déterminée. D'ailleurs, mes parents étaient assez surpris par ça, euh, mais ils m'ont toujours euh, encouragée. Et du coup, euh, j'ai fait une école d'art, en fait, euh, après, euh, qui s'appelle Saint-Luc, qui était à Bruxelles. Et qui était d'ailleurs euh, dans une filière de bande dessinée donc euh, très spécialisée. Et puis en sortant de l'école, euh, voilà, j'ai commencé à monter des projets, à les proposer aux maisons d'édition. J'ai commencé par une petite maison. Et puis après, euh, au fur et à mesure des projets, j'ai euh, pu avoir la chance d'éditer chez des plus gros éditeurs. Donc euh, pour le coup, euh, c'est une carrière qui se construit euh, petit à petit, qui prend du temps, puisque ça fait quand même... Euh, plus de dix ans que mmh. je fais ça euh, mais, euh, mais en tout cas ma détermination elle est toujours présente et c'est vraiment ce que j'aime faire donc euh,
0: voilà c'est quand même une expérience qui euh, je dirais majoritairement en fait est dans une forme de bande dessinée presque enfin documentaire hein, en fait parce que vraiment vous racontez à chaque fois des récits de vraies personnes de ce qu'elles ont réellement vécu il euh, ya vraiment quelque chose que, que la bande dessinée peut, a, peut apporter en tant que en tant, qu en tant que médium dans cette approche là dans le documentaire
2: oui alors moi je me suis pas tournée tout de suite vers le documentaire d'ailleurs puisque j'ai commencé par faire de la fiction et puis en fait euh, ça correspond assez bien à ma personnalité parce que moi j'adore voyager, je rencontre euh, plein de gens et j'adore sortir de mon milieu, je suis pas une dessinatrice qui aime rester tout le temps euh, chez elle euh, comme on a l'image d'épinal du dessinateur qui mmh. reste tout <rire> seul derrière son bureau... Euh pendant des mois et des mois. Euh, moi, au contraire, j'adore sortir, voyager, rencontrer des gens. Et, et notamment, le monde du journalisme, c'est quelque chose qui m'a toujours assez fasciné. Euh, et, et au fur et à mesure des rencontres, ça s'est venu un peu naturellement. Et je trouve que la bande dessinée euh, est un médium extraordinaire pour raconter les récits euh, journalistiques parce que, d'une part, c'est un médium entre la littérature et le cinéma. Et par le biais de l'illustration, on peut faire passer euh, des dimensions beaucoup plus allégoriques aussi, euh, qui apportent un plus. Et euh, les récits sont incarnés. Euh, souvent, c'est pour ça que moi, je fais des récits croisés, journalistiques et autobio. Et, et c'est ça que je trouve super intéressant. C'est que finalement, le récit journalistique incarné par un personnage principal euh, donne une dimension aussi euh, plus fictionnelle qui apporte un plus dans le sens où le lecteur va s'identifier à un personnage et va plonger dans un univers et va pouvoir comprendre pas mal de choses, de thèmes, etc. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de, de raconter, par exemple, la vie d'Éric par ce biais-là.
0: Justement, par rapport à ça, comment vous vous êtes rencontrés Comment ça s'est fait alors
2: ben, euh, nous, en fait, on, on s'est rencontrés par le biais de notre éditeur. Moi, euh, ouais, qui vous a mis en contact euh, On ne se connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas la Chine. Euh, Eric, euh, voilà, il, on s'est rencontrés à la fin de tes 30 ans en Chine, quasiment. Donc, euh, tu avais déjà un long passé derrière toi. Euh, on n'a pas le même âge. On n'est pas de la même génération. Donc, euh, après, on s'est rencontrés. Et puis, euh, le courant est bien passé. On a, on a commencé à, à travailler sur ce projet. Ça a été quand même quatre ans de travail. Mmh. Ça a été assez long. Après, j'ai eu la chance, du coup, d'aller voir Eric à Pékin avant qu'il parte, donc euh, j'étais super bien accueillie. Il a pu euh, tout décoder pour moi, euh, faire le traducteur, euh, m'expliquer tous les lieux, etc. Et j'ai fait beaucoup de vélo <rire> parce que Eric est inépuisable et donc j'ai fait des kilomètres en sortant de l'avion. J'étais déjà sur un vélo donc euh, au milieu de centaines et de centaines de Chinois qui roulaient super vite et j'étais à haut secours. <rire> Après, elle a compris non, des mais choses. On avait à raconter quoi. Ça a été une immersion. Euh, voilà, j'ai pas eu le temps de, de de poser un pied à Pékin que j'étais déjà de, dans le bain quoi. Donc c'était génial.
0: C'est vrai que vous aviez déjà écrit pas mal d'ouvrages, et oui. notamment en fait, il y a déjà un, un livre que vous avez écrit qui s'appelle « Robinson à Pékin » qui oui. raconte vos trois premières années en Chine, donc c'est l'adaptation en BD que, que vous faites
1: En fait, pas du tout, non Non. Okay. Euh, ça ça l'est devenu, à, à, à la fin, on a, on a commencé à se référer à ce livre par rapport aux mat au matériaux qu'il contient, mais ça ne s'est pas passé comme ça au départ. Il y avait un, un agent littéraire qui passait très régulièrement en Chine, un garçon de, 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 de Paris, qui est venu me voir en me de, demandant d'emblée, il y a dix ans de ça, est-ce que ça te dirait de, de faire une BD sur ta vie en Chine Je dis non. Et il dit pas de problème, on va déjeuner ensemble et on est devenus copains et tout. Puis il revient l'année d'après, il me dit, tu, ça te dirait de faire un, une BD en Chine J'ai dit non, pas du tout, mais écoute, j'ai un truc à te proposer, tu pourrais faire une. Euh, une introduction d'un un manga euh, qui parlait des Trois Royaumes. Un manga des, qui parlait des Trois Royaumes. Et ce, ce manga était très complexe. Le, les Trois, trois Royaumes, ce n'est pas une histoire simple. C'est un très grand roman classique de, de chevalerie du, chinoise du, du Moyen Âge. Quoi. Et euh, je l'avais lu, donc j'ai fait cette intro. Donc, en, en gros, j'ai fait cette BD et la fois d'après, il m'a dit « et Maintenant, tu voudrais pas faire une, une BD sur toi ?» J'ai dit « Toujours pas, mais je veux bien en faire une autre. J'ai un sujet qui m'intéresserait. C'était une histoire euh, maritime de, de piratage euh, en mer. C'est une BD qui est toujours en, en cours euh, et qui, peut, qui paraîtra probablement... Euh, je ne sais pas trop quand, mais bon, mm -hmm. peu importe. Et euh, le, 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 petit à petit, je, si je disais non, c'est parce que je, 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 c'est très difficile de parler de sa propre vie et je ne me vois pas comme quelqu'un qui fait un autoportrait. Je, 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 je témoigne de la Chine. C'est ça que je veux faire, montrer, même avant de partir. Je, je voulais rapprocher, essayer de contribuer à rapprocher les deux continents, dire que les deux peuples ont les mêmes aspirations, les les mêmes espoirs, les mêmes désirs, ils vivent sous des idéologies différentes et des, des, des latitudes différentes, mais euh, en gros, donc, il n'y avait pas de place pour faire mon portrait là-dedans. Mais je me suis rendu compte, petit à petit, que parler un petit peu de soi sous prétexte de, de parler ou pour aider à parler du pays où tu es, c'est un assez bon mariage, en fait. Et donc, j'ai fini par accepter de le faire. Et là, j'ai rencontré Aude et on a commencé à bosser ensemble.
0: Alors comment ça s'est fait justement le travail Parce que, euh, effectivement, moi j'ai noté à la fin qu'il y avait le carnet de voyage donc, euh, qui montre que vous êtes parti en Chine, mais euh, ça ne s'est pas fait au tout début de la collaboration pour que euh, bah, vous puissiez euh, vraiment visualiser en fait, à quoi ça ressemble Pékin, au-delà d'avoir juste, euh, j'imagine, bah, des tonnes de photos ou de films que, que Eric aurait pu euh, vous transmettre. Le, le voyage est intervenu quand dans l'élaboration du, du projet
2: Plutôt quand même vers le début. Ouais. Après, on avait déjà échangé un peu avant, puisque Eric, il, comme il a écrit beaucoup de textes, et puis il avait déjà enregistré beaucoup de choses, j'ai pu prendre connaissance de toute cette matière, évidemment. Mais c'est vrai que le voyage euh, en Chine a été nécessaire à, dès le début, parce que très vite, il faut quand même voir les lieux, se les représenter pour pouvoir euh, voilà, bien les dessiner, etc. Moi, quand je fais une bande dessinée, en général... Euh, j'ai quand même besoin de m'imprégner du lieu euh, tout de suite. Euh, ça n'empêche pas d'avoir déjà pensé à la structure avant, etc. Mais quand on arrive sur du concret, voilà, euh, la place Tiananmen, euh, si vous ne l'avez pas vue en vrai, euh, vous ne pouvez pas voir l'immensité que ça représente. Les millions de gens qui peuvent se déverser sur cette place, c'est hyper impressionnant. Donc euh, ça, c'était vraiment euh, nécessaire que, que j'aille sur place.
0: mais bah vous en avez pensé quoi du coup de la, bah de la Chine, de Pékin
2: moi, j'ai été euh, très touchée euh, par la, la population chinoise, en fait, euh, très vite, parce que, en fait, quand on arrive là-bas, on se rend compte que les gens vivent beaucoup dehors. Et donc, Eric, euh, quand je suis arrivée, il m'a tout de suite... Euh, J'étais en plein de jet lag, des cages horaires de et tout. Euh, <rire> et il m'a fait « Tu poses ta valise, tu... on prend un vélo, on va aller voir <rire> ». J'ai fait ok. Euh, donc on est parti au parc. Et puis là, ce qui était très amusant, c'est de voir toutes ces personnes âgées qui se réunissent, qui font des jeux, des chorales, du tai-chi, etc. Et du coup, j'ai eu une impression très chaleureuse, en fait. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Puisque en général, quand on parle de la Chine... Euh... On a quand même beaucoup de ressentiments négatifs, c'est une dictature, donc on se dit, voilà, ça va être un peu tendu, ouais, style, euh, etc. Euh, ouais. Et en fait, je n'ai pas du tout ressenti ça. Moi, j'ai ressenti beaucoup de chaleur. Je, je, je sais, alors moi, je ne parle pas chinois, donc Eric me faisait la traduction tout le temps, mais je suppose qu'on ne peut pas parler librement de tout avec les autochtones. Mais par contre, on peut très bien s'arrêter, discuter euh, avec n'importe qui, dehors de choses et d'autres. Et, et les gens sont très euh, ouverts, accueillants. Euh, mmh. Donc, ça a été vraiment mon ressenti. Voilà. Après, euh, dans, les, dans les faits plus généraux, euh, mmh. évidemment que si on habite là-bas, et Eric le raconte très bien dans l'album, on n'est pas libre de tout. Mmh. Et, et surtout, pas de parole, Mais en tout cas... Euh, c'est pas forcément un pays euh, qui a l'air, enfin euh, en tout cas à Pékin, puisque après la Chine c'est grand, mais oui. qui n'est pas hostile au euh, aux étrangers comme ça, euh, de but en blanc.
0: C'est-à-dire que vous aviez dû prévenir les autorités que Haute venait et quel était euh, son métier et pourquoi elle venait en,
1: en Chine Non, pas du tout, non, pas du tout. Ça ne les regardait pas et je n'avais pas, pas envie de le faire. Mais si les gens euh, sont tout le temps dehors, c'est parce qu'ils sont très mal logés. Et, ah. et, et c'est une promiscuité énorme. Vous avez 40 000 habitants au kilomètre carré là-bas. Euh, c'est comme, comme dans le Paris le plus peuplé, mais c'est beaucoup plus grand. Hein. Pékin, ça fait 21 millions d'habitants. Mmh. Et, et euh, effectivement, il y a une, un équilibre qui est simplement différent par rapport à, à, à l'équilibre français. Euh, vous avez la, la, comment dire, la volonté de... Vous êtes obligé de vous taire sur un nombre de choses. Mais en même temps, vous avez envie de compter votre misère aux autres. Et personne ne va vous écouter. Et c'est nous, l'étranger, on arrive, et on dit raconte-moi. Et ils adorent. Ils ont envie de tout dire. On peut leur poser des questions qui pourraient être très intimes et très insolentes, même. Mais ils sont prêts à affronter n'importe quoi pourvu qu'on les écoute. Et tout cela donne comme résultat l'équilibre différent des Français. Ça s'appelle l'énergie vitale. Roli l'énergie de, de la vie. et C'est extrêmement important. Ils, ils vont se battre les uns con, contre les autres, en fait, contre le flic qui est en embuscade, contre la, la famille qui va te rectifier si tu n'es pas dans la bonne pensée, parce que pour que la famille se tienne bien, il faut que chacun se tienne bien. Sinon, on aura tous euh, des, des problèmes collectifs quoi, en famille face à la police. Donc, euh, c'est vraiment un pays extrêmement fliqué pour le cause. Où les enfants ne parlent pas aux parents. Les monsieur ne parlent pas avec madame ou très peu ou seulement de choses très matérielles. Mais euh, oui, je ressens ça ce pays comme ça pour le moment. Mais cette euh, situation d'injustice et d'intolérable de, 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 qui habite la Chine, en fait un pays, paradoxalement, avec pas mal de bonheur et pas mal de, de liberté dans cette énergie vitale qui consiste à essayer de trouver le bonheur, même tout petit, là où il est, et attraper toutes les occasions de se développer, de, de se raccrocher aux branches, de monter un peu, en, en gagner un peu plus de sous ou quelque chose comme ça. Et alors, l'intérêt face à l'étranger est énorme. Un peu comme si on débarquait sur la planète Mars et que les martiens vous voyaient arriver, ils disent « Mais pourquoi vous êtes là Mais qu'est-ce que vous faites ici ?»« Comment c'est chez vous Vous gagnez combien ?» <rire> Oui,
2: et puis, bah, en fait, c'est totalement ça. Euh, Eric, tu as très bien raconté euh, ça de l'intérieur. Euh, L'autre chose qui m'a quand même frappé et qui est vraiment euh, presque choquant pour nous, même si on en prend le chemin, c'est... Euh, c'est cette société qui est en même temps très traditionnelle et en même temps ultra technologique où ils sont beaucoup plus en avance que nous sur plein de choses et avec leur travers aussi. Par exemple, moi, ce qui m'a heurté c'est toutes les caméras, le nombre de caméras ouais. qu'il y a ouais, ouais. dans les rues. Mais tous les deux mètres, il y a une caméra. Euh, voilà, après, euh, ils sont très très euh, tous comme nous mais en, en, en plus euh, marqués avec leur oui. téléphone. Ils font tout avec leur téléphone, ils payent oui. avec leur téléphone, ils se prennent tout le temps en photo. Il oui. euh, y a comme ça une attirance vers la technologie qui est très très forte. Oui. Euh, voilà une culture de l'image et puis paradoxalement vous pouvez euh, par exemple vous marchez dans une rue de Pékin où il y a des grands magasins avec des écrans partout et puis la rue d'après vous tombez sur un temple traditionnel euh, au milieu d'un oasis oui. verdoyant vous rentrez euh, oui. c'est super calme, il y a des moines et comme ça il y a comme ça, une espèce de paradoxe constant en fait euh, qui est en même temps passionnant oui. et en même temps euh, intriguant pour nous parce que c'est une société qui est complètement différente de la nôtre et qui a vécu un autre chemin, un autre tracé et, et qui n'a pas du tout les mêmes problématiques.
1: Donc, euh... oui. Et Cette technologie se divise en plusieurs éléments. Quoi. Les caméras, c'est les flics. C'est le contrôle social. Et ça, c'est le Parti communiste qui veut éviter d'avoir à diluer son monopole de la pensée ou son monopole sur tout, son droit au tampon, son droit à, à autoriser les gens à faire à vivre quoi. Euh, tandis que le, le téléphone portable et les écrans et tout ça, ça c'est c'est les gens qui qui vivent leur vie avec l'internet et la, la, la police et l'État travaillent à toute vitesse pour brider cette euh, liberté, mettre de la censure aussi sur l'internet, sur les sur le téléphone euh, euh, portable. Par exemple vous traverser la rue à Shenzhen, à la frontière de, de Hong Kong, et vous traversez la rue hors des clous, et paf, une caméra, un écran géant de 40 mètres carrés va vous montrer votre visage, et en même temps, ils disent, Monsieur euh, Intel, Mme Aude Masso, Monsieur Eric Meyer, a, a traversé les clous, en dehors des clous, honte à lui, et marque ça comme ça. Et euh, c'était une manière de vous punir immédiatement. Et en même temps, votre téléphone portable... C'est vrai ding Merci. Le téléphone portable va faire ding Et à ce moment-là, il y marqué comme message à un SMS, vous êtes taxé de, de 100 yuan pour avoir traversé hors des clous. 100 yuan, donc, euh, je ne sais pas moi, 15 euros par exemple. Vous prenez une amende comme ça. Mais surtout, l'essentiel, c'est de vous punir face à... Tout le monde sait qui vous êtes. Votre nom est démasqué et vous n'avez pas le droit. Quoi. Et je pense que ça se trouve de plus en plus dans toutes les grandes villes de... De, de, de Chine, ça. C'est des expériences qu'ils font et s'ils si si considèrent que le résultat est bénéfique, sur l'autoroute, la, la voiture qui va un peu trop vite, paf, vous avez un, un panneau géant qui dit la voiture numéro temps avec le conducteur, monsieur Intel, euh, vient d'être pris à, à, à rouler trop vite. Euh, honte à lui, un truc comme ça. Euh, c'est la technologie. Du... Le, le peuple, très curieusement, n'est pas tout à fait contre cette situation. Il dit d'abord les méchants, c'est pas moi. Et les autres, donc, euh, ils sont punis, c'est normal, c'est bien fait pour eux. Ils avaient qu'à faire attention. Et d'autre part, ils disent on est des gens qui, finalement, comme on a été éduqués, euh, euh, la seule fidélité qui doit qui exister, c'est face au parti. C'est même pas face aux parents, mais au parti, d'après l'éducation qu'on reçoit. Donc, c'est chacun pour soi. Et, et c'est une société qui, de, qui risque de devenir un petit peu violente, les uns face aux autres. En tout cas, euh, désinvolte, euh, pas de respect de de, de, de l'autre. Et par rapport à ça, ils disent, on a été trop loin dans cette direction-là. Maintenant, il faut qu'il y ait une espèce de grosse machine extérieure qui nous force à, 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 à traverser la rue dans les clous. D'accord. Et, et qui vous donne des points en plus à un petit café si vous êtes capable de réciter la phrase de Sitting de thing comme il faut, ou alors d'avoir aidé la grand-mère à traverser de l'autre côté. Ça donne des résultats qui ne sont pas tous hideux. Par exemple, je vois dans la rue trois petites jeunes filles souriantes au printemps, très jolies, et Chacune avec des bouquets de fleurs dans la main, elle se précipite vers une grand-mère et lui donne un bouquet de fleurs. Tiens, grand-mère. Puis, je vois, je dis, j'interviens pas. Puis, elle voit un autre. Les deux jeunes filles se précipitent sur une autre grand-mère et lui donnent un bouquet de fleurs aussi. Et alors là, je me rapproche des jeunes filles. Je dis, tu la connais Elle dit, ah non, je ne connais pas. Mais Pourquoi tu lui donnes des fleurs alors elle dit, Parce que c'est la journée de protection des vieillards et. Nous, on est supposé participer à cette campagne, on est, on est content de le faire, on, on a un avocat de fleurs, les, les vieillards, ils vont sourire et tout, et c'est vrai.
0: D'accord. Ah, c'est super, super intéressant. Et euh, alors, vous avez pris des photos aussi, j'imagine, sur place, et euh, bah, il a fallu aussi travailler le script. Et euh, bah, je voulais savoir, euh, vous avez, euh, j'imagine, discuté de concert pour décider de faire euh, un album qui se découpe en scénette, en fait, pas forcément avec un parce qu'il y, enfin, y a des coupures et des pauses pour aborder chaque petit, chaque petit point un petit peu, c'est-à-dire d'abord l'intégration, enfin, les, diffé les différentes, euh, bah, différences avec la façon dont, dont ça fonctionne en, en Chine, en France. Comment vous l'avez travaillé, ça
2: Alors, Eric m'a livré euh, ses mémoires euh, de manière brute et littéraire. et combien je me de suis... pages Oh là, il y en a beaucoup. <rire> Genre 500 pages d'un coup. Euh, ouais, mais j'ai tout lu, puis j'ai trouvé mmh. que l'écriture d'Eric est, est hyper euh, poétique, passionnante, et... Euh... Et vraiment très visuel d'ailleurs. Euh, donc, il euh, y avait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de matière et c'était très riche. Mais, euh, mais j'ai... Voilà, Eric m'a donné ses, ses textes et puis il m'a dit, regarde, prends, pioche dedans ce qui t'intéresse. Et puis, on en reparle après. Donc après, moi, j'ai fait un travail de sélection, de scènes qui m'inspiraient. Euh, j'ai essayé de, de voir comment on pouvait structurer tout ça. Puis après, avec Eric, quand je suis venue à Pékin, on l'a fait ensemble, on a fait... Un... Euh, ce qu'on appelle un séquencier où on, on a voilà, euh, choisi ensemble les, les séquences et puis je me suis chargée de l'adaptation en bande dessinée et puis après euh, on a fait des allers-retours sur le storyboard, donc après Eric il a encore... Euh, rajouter aussi des choses qu'ils voulaient mettre ou enlever euh, d'autres passages euh, qui finalement paraissaient moins pertinents on a travaillé comme ça ensemble ouais. et puis euh, ça s'est construit petit à petit du coup euh, on a plutôt, euh, plutôt bien collaboré après pour les pauses dans l'album euh, ça c'est vrai que c'est peut-être plus moi qui l'ai amené, je ne me rappelle plus trop mais euh, j'ai l'habitude de faire ça dans mes albums de faire des respirations euh. là euh, ça se prêtait bien puisqu'à chaque fois on aborde une thématique différente
1: oui, elle euh, a fait une donc, structuration. Ouais. Euh, elle a permis de, 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 de déterminer qu'au au début, on montre comment se passe l'installation. On va parler de la maison, comment on obtient la maison, euh, la, la, la femme de ménage, à quoi va-t-elle servir, comment, comment est-ce qu'on l'obtient, quelles sont les difficultés matérielles d'installation. Et on ne parle pas d'ailleurs assez peu finalement de mon travail de, de journaliste dans, 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 dans cette BD. Mais ensuite... Tous les euh, dialogues, euh, je les avais préparés au départ. Bien sûr, Aude n'a pas pu les, 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 les inventer. Elle les a peut-être un petit peu adaptés ou, ou modifiés. Toujours, en gros, ça a été un travail où Aude procède par le mot. Elle, elle, pardon, le contraire. Aude procède par le, le, le pinceau, l'image, mmh, l'évolution d'un dessin, tandis que moi, ce sont les mots. Et on, a, on, a pas la, on, a une, on voit un même monde euh, tous les deux, euh, mais on ne l'interprète pas de la même manière avec les mêmes outils. Et à la fin, pour faire une BD, il faut qu'on se, se mette d'accord pour euh, euh, comment euh, fusionner ces deux. Et je crois que le succès de cette BD va, va, euh, va venir de cette fusion qu'on a, qu a faite page par page ensemble. Euh, euh, Ce n'est pas seulement mes souvenirs, c'est aussi le travail... Euh, euh, de, de, de storyboard, d'écriture du, 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 du bouquin et, et Aude le dessine et on, on est, on est, c'est moitié-moitié toujours le
2: travail de bande dessinée en général c'est ça, c'est vraiment euh, l'illustrateur le, le, euh, et, et l'auteur littéraire euh, doivent tous les deux trouver un chemin commun et s'apporter euh, des choses l'un à l'autre voilà, donc euh, là, ça, pour le coup, c'était vraiment ça. Euh, on a vraiment fait un travail en binôme, euh, en ping-pong. C'est pour ça que ça a été euh, un, un long travail. Hein. On y a passé presque quatre ans. Mmh. Mais, euh, mais au, au, au final, je pense que ça donne un, un objet euh, assez euh, beau. Et, et puis, la, la fusion euh, journalistique et graphique, du coup, est, est, est super euh, intéressante.
0: Qu'est-ce ouais. qui était le plus long à faire Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui était le plus difficile
2: bah, je ne sais pas, à chaque étape, il y a les difficultés. Hein, mais euh, bon le travail d'écriture, ça a été un peu long, je pense. Après, moi, le travail graphique, quand même, je... c'est ma première BD couleur aquarelle. Okay. Et j'ai aussi mixé euh, un peu de numérique euh, pour faire ressortir les avant-plombs et tout. Donc, euh, pour le coup, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Euh, voilà, après, euh, tout a été... Euh... En plus, c'est un premier premier album ensemble, donc il euh, y a tout le travail de mise en place aussi, de comprendre l'autre, de d'arriver à s'entendre sur des choses. Et, et, et ça, ça prend du temps aussi. Voilà, si on en fait un autre, je pense que ça ira plus vite aussi. Mais
1: il y a beaucoup de choix aussi à faire. Il y a tout ce qu'on va mettre dans la BD, puis tout ce qu'on va pas y mettre, quoi. T Tous les détails intimes de ma vie ne, de, de, doivent rester dehors en général, quoi. Des, des choses extrêmement intimes évidemment on les met pas ensuite il y a toutes tout les aspects toutes les choses politiques euh, faut faire attention et, y compris face à je sais pas moi tel personnage euh, euh, qui m'a qui m'a fait des euh, qui, qui pour, a pu me faire des ennuis ou des difficultés euh, euh, que ce soit journalistique ou, ou de l'administration française ou de l'administration chinoise il faut l'amener l'écrire pas pas l'occulter mais le mettre d'une manière qui qui ne montre ni haine ni, ni insulte en tout cas euh, donc on doit d'abord faire une espèce d'auto-analyse euh, pour dire euh, euh, comment les choses se sont passées, mais que toujours ce, ça, ça apporte une sérénité une donc, a, oui. et un regard précis sur la chaîne, mais euh, totalement réconcilié. La, la vie, on l'a vécu et c'est de ça qu'on parle. Et, et voilà ce qu'on a vécu. On le montre avec le sourire.
2: Ça demande aussi du recul. Et puis ce que je disais à Eric, de ne pas avoir peur d'y mettre un peu de fiction, de parfois changer, bon, bien sûr, les noms c'est important mais parfois euh, s'il y a trois personnages qui qui disent un peu la même chose et qu'un suffit euh, on mixe euh, voilà on on s'arrange aussi avec la réalité c'est pas la trahir mais c'est la BD justement permet ça donc euh, c'est ça qui est intéressant aussi de ramener tout le temps de la fiction pour que ce soit un récit narratif rythmé euh, qu'on arrive à en faire quelque chose de passionnant pour le lecteur, que ce soit pas rébarbatif, qu'on on précise bien les intentions, qu'on parle des thématiques. Euh, on sait ce qu'on veut dire, on le transmet, et puis voilà, on en a fait un album de 150 pages. Il aurait pu en faire 1000, mais euh, voilà, il faut pas que Ça
0: ce soit. Ça aurait pris ennuyeux. plus de temps quand même. Oui, et,
2: et aussi, c'est <rire> pas réalisable dans, dans une vie. Donc.
1: Euh, c'est un le, peu tout le ça. lecteur ne pourrait pas avaler les 1000 pages non plus. Je...
2: Bah non, puisqu'il lâcherait le bouquin au bout de la centième, mais c'est sûr. Mmh.
0: Il y a aussi une question en fait, sur le rythme avec le découpage, le, le fait de, de, de diviser en fait, les planches en plusieurs, plusieurs cases qui n'est pas régulier là-dedans où on a en fonction des séquences, ben, même parfois des pages pleines aussi. Ça aussi, c'était quelque chose que vous décidez ensemble, c'était plutôt euh, vous, vu que ben, vous êtes l'artiste donc vous connaissez mieux la gestion de la temporalité et de la, de la narration séquentielle
2: Oui, tout à fait. Là, c'est plus mon choix, ma partie à moi, c'est mon job de le découpage et les choix de mettre six cases sur une planche ou une cas sur une autre, ça c'est vraiment mon, mon travail donc euh, c'est moi qui l'ai fait, après Eric regarde et il me dit ça marche, c'est super ou des fois il me disait, bon ça on peut peut-être faire euh, agencer ça autrement euh, il me propose et puis on discute et puis c'est comme ça que
1: il y avait des, des, des problèmes de, 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 de vraisemblance ou de, ou de réalité historique, comment ça s'est passé au, au, au de l'a écrit d'une manière différente il y a des choses qui étaient ce n'était pas comme ça que ça s'est passé, mais c'est tout à fait acceptable. Il y en a d'autres, j'ai dit attention, là, il ne faut pas... C'est des tout petits détails, mais je vous cite un exemple. Il y a une histoire des déménagements et vous avez un camion qui arrive pour apporter notre déménagement d'Europe. Et le camion qu'elle a dessiné, c'est un camion un peu vieillot, mais de style plutôt japonais ou coréen, avec un nez... Euh, L'avant est plat. Euh, un peu comme un camion Brinks de, de transport d'argent. De, 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 ouais. Et en fait, la, le camion en question, c'était un camion euh, soviétique qui lui-même avait été pompé de l'Allemagne hitlérienne avec un museau de chien par devant. Euh, le moteur est dans le museau. Mm -hmm. Et c'était un camion comme ça, avec des, des, une, une benne. Euh, ce que ton camion n'avait pas, il était complètement couvert. Et je dis, attention, il est hyper important, ce genre de véhicule que tu décris n'apparaîtront en Chine que 20 ans plus tard. Donc, ah oui, euh, oui. on, pour cette raison-là, on a changé, on a redessiné. C'est beaucoup mieux comme ça. Mais ce sont des, des, des tout petits détails, mais j'ai insisté beaucoup pour qu'il y ait une véracité historique et que les, ce qui est dessiné soit conforme, en gros, à, à, à ce qu'on a vécu. Et ça, c'est vachement bien. C'est vraiment un témoignage.
0: Il y a aussi une troisième personne dans l'aventure, c'est l'éditeur avec qui vous faisiez aussi également des retours, j'imagine, et qui vous dictaient un peu aussi ben, euh, des, des choses. Alors, comment ça s'était Pas du tout, non. non. non euh, les éditeurs... <rire> On a eu cartes blanche. Et, eu carte blanche. Ouais. Oui, les okay, éditeurs
2: ouais. en BD, en général, ils, ils sont plutôt cool, et moi j'ai souvent la paix. Euh, C'est de, de, un de, média libre relou, hein, quand, quand même. Mais hein.
0: Le... bah, parfois, ils ont des idées aussi précises de ce qu'ils veulent voir, et parfois, ils conseillent juste aussi s'ils pensent qu'une séquence marche moins bien ou pas. Ou... Mais du coup, non, ça.
2: Oui, si, si, on peut avoir des retours plus précis sur l'écriture ou sur... parce que l'éditeur, lui, il est en charge aussi de se mettre à la place du lecteur. Donc, euh, s'il y a des choses qu'on comprend pas, euh, il faut qu'ils nous le disent. Mais euh, là, en l'occurrence, euh, l'éditeur euh, nous a surtout suggéré de rallonger un peu la fin. Oui. Euh, je ne spoile pas, donc je ne raconte pas. Pour des raisons dramatiques. Euh, oui, pour, pour des, des raisons de, de, ouais. de climax, ouais. de
1: d'émotion, pour. Euh, Genre on n'en on en dira, dira pas plus mais euh, ce que je veux dire c'est que l'éditeur il est parti un peu sur un, un concept, il, il aimait bien l'idée qu'on qu qu raconte euh, ma vie en Chine euh, c'est celle de ma famille, de Brigitte ma femme de, 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 de nos enfants qui vont naître, etc, mais l'idée c'est aussi l'interculturel c'est ouais. un, 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 un questionnement de qu'est-ce que c'est que l'interculturel en sortant des universités et des grands débats à barbe, nous on vit là-bas on vit là-bas et on est avec dans la rue partout des des, des 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 chinois. On sort de chez nous avec notre enfant en bas âge et et, et il me dit plus, mon fils me dit plus ou moins mais euh, quand je parle à, à la nounou en, en chinois est-ce que est-ce que je trahis papa et maman et si je parle en, en français avec vous devant la la, la haïe la nounou est-ce est que je trahi, trahis la haïe qu'est-ce que ça veut dire avoir deux langues l'enfant l'exprime avec ça avec ces questions à, à, à lui, et nous, il faut qu'on fasse face, il faut, faut qu'on qu lui réponde en lui disant, oui, ben, t'inquiète pas, c'est normal, on, il y a des tas de langues sur Terre, etc., mais tout ça, ça, ça prend. Et pour nous-mêmes aussi, qu'est-ce qu'on doit lâcher, qu'est-ce qu'on doit garder euh, Si la Chine veut qu'on soit euh, hyper, euh, comment dire, correct face à la culture chinoise, etc., ça veut dire qu'on doit écrire selon ce que demande le Parti communiste chinois. Et il n'en est pas question. Non. Et on oublie les droits de l'homme et des trucs comme ça. Il n'en est pas question non plus. Il y a des tas de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais on est d'accord avec le peuple le chinois et on est on est d'accord pour vivre l'aventure avec eux. Ils sont contents qu'on soit parmi eux. Et l'interculturel, c'est ça. Et c'est aussi une une thématique qui est très présente dans cette, dans cette bande dessinée.
0: C'est vrai qu'il y a dû y avoir un peu des contradictions sur mon personnel dans, en vivant là-bas, d'accepter de, 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 de vivre avec un régime sur lequel vous êtes a priori, en principe, pas d'accord sur énormément de points, notamment sur le respect des droits de l'homme, de, de la démocratie et de la liberté oui. d'expression. De,
1: bah en gros, euh, la, 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 la Chine me nous laissait nous laisse moi écrire à peu près ce que je voulais, mais malgré tout, il y a... Euh, D'abord, j'ai appris à me dire que notre culture euh, française n'est pas supérieure à la culture chinoise. Et que nous ne sommes pas des surhommes face à des gens qui n'ont pas eu la chance d'être français. C'est une culture différente, mais, mais pas supérieure ni inférieure. C'est très important, ça prend plusieurs années pour mmh. apprendre ça et, et le, le réaliser. Ensuite, euh, il y a des fois où on dit euh, « maintenant, toute tolérance mise à part, ce qui se passe ici est inadmissible, intolérable ». C'est le cas du massacre de la place Tiananmen. » Il faut le crier haut et fort et dire « je ne suis pas d'accord ». Et en tant que journaliste, ce, 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 ce n'est pas souhaitable pour un pays, ni pour, ni pour l'humanité, il faut se battre contre ça. Donc dans ce cas-là, je me bats, à ce moment-là, en 89, elle a, comme se termine ce livre, je me bats contre le Parti communiste. Je suis devenu euh, totalement hostile. Ensuite, il y a un aspect de réconciliation, ou plutôt de... de, 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 de de, de se taire pour vivre longtemps, parce que si on veut se prendre pour le chevalier blanc des droits de l'homme, euh, le chevalier blanc des droits de l'homme, ne restera pas très longtemps. Quoi. Je veux dire, il faut. Alors, je me pose souvent la question euh, si j'étais à la place de ce gouvernement, comment je ferais sur cette, cette situation-là Ils nourrissent quand même 1,3, 1,4 milliard d'habitants, il y a des boulots pour presque tout le monde, il y a de l'enrichissement partout, ce n'est pas si mal. Il y a un énorme renouvellement technologique justement, dans des tas de choses qui nous déplacent, qui nous déconcertent. Mais est-ce que nous sommes en, en, en état ou en situation pour les juger Est-ce que le résultat est, est franchement négatif Il est surtout impalpable. Et c'est comme ça qu'on gagne le plus en restant en chaîne à, 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 à modifier sa perception des choses. Euh, non pas avec un doute par rapport aux valeurs, mais le le doute sur l'idée que euh, leur civilisation soit inférieure à la nôtre, ça, ça doit être ra radicalement mis de côté, quoi. Je veux dire, c'est C'est mmh.
0: aussi un recul qu'il qu faut avoir après sur la démarche artistique et la façon dont on représente un pays et une population quand on n'en fait pas partie, quand qu'on n'y a pas vécu. C'est quelque chose qui, qui vous avait interpellé pendant l'élaboration.
2: Oui, oui, c'est pas évident. Après, je me suis quand même beaucoup, beaucoup documenté. J'ai eu accès à des photos d'archives grâce à un contact d'Éric et Brigitte, d'ailleurs. Euh, qui m'a permis de vraiment bien regarder euh, les, les archétypes, les physiques, etc. Après, euh, de toute façon, il euh, y a toujours cette question-là est-ce que je dessine bien les gens C'est une autre culture. Est-ce que je suis pas dans les clichés, etc. Mmh. Euh, bon, à un moment, si on se pose trop de questions, euh, on fait rien, quoi. Donc, euh, moi, j'y suis allé au feeling. Euh, J'espère que personne ne se sentira vexé. Mmh.
1: Et puis, euh, mais non, mais voilà. ton travail est très dynamique. Hein, C'est mmh. Ça, ça avance tout le temps, ça bouge. Tu as compris ça de la Chine, c'est un pays qui, qui ne se repose jamais. Et, et, et ton écriture, enfin, ton dessin euh, non plus, il ne se repose pas. Il, il va toujours de l'avant, euh, c'est toujours un peu imprévu. Puis, il y a des aspects très, très romantiques sous la lumière bleue dans la nuit, les palais euh, mmh. éternels et tout, c'est très belles images. Mais vous avez aussi les, les vélos, euh, euh, les milliers de vélos euh, côte à côte. Et puis vous avez... le le boy du Parti communiste qui vous aboie dessus pour vous engueuler. Et tout ça, c'est ça se mélange comme un kaléidoscope dans cette BD. On passe de l'un à l'autre assez rapidement.
0: Le, cho le choix de l'aquarelle, c'était pour euh, varier un petit peu par rapport à vos travaux précédents. Qu'est-ce que ça apporte pour vous euh, ça, cette forme de, ben, de mise en couleur
2: Oui, j'avais envie de faire une BD en couleur. Et puis, euh, en fait, je, je fais de l'illustration en aquarelle. Je n'avais jamais fait de BD en couleur totale en aquarelle. Donc là, j'avais vraiment envie d'expérimenter cette technique. Je trouvais que ça se prêtait bien à la Chine, en fait. Parce qu'il y a le côté estampe. Après, ça se prête bien au croquis aussi, puisque ouais. mes carnets, je les faisais comme ça. Donc, euh, c'est une manière de transposer ma technique de carnet dans cet album qui, pour moi, c'est vraiment un objet qui, qui doit rester dans l'esprit carnet de voyage. Euh, et puis, bon, raconter la Chine sans les couleurs, pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc, euh, c'est tout ça qui a fait euh, me déterminer dans mon choix. Euh, après... Euh c'est un énorme travail, j'y ai passé vraiment des heures, mais je pense que
1: le rendu est plutôt réussi. Bien sûr. Je pense que ce
0: n'est pas Eric qui va vous dire non ça.
1: tout ce que je n'aimais pas quand c'est arrivé, je l'ai dit, et Aude en a tenu compte très fort, c'était essentiellement une question de vraisemblance. Parce que si on ne se lâche pas soi-même, et si on ne se lâche pas l'un l'autre, dans, dans, la, dans la création, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus d'énergie, il n'y a, a plus de dynamisme, c'est essentiel de respecter la liberté de l'autre, on est, on est en tandem, on bosse ouais. ensemble, je Puis... fais
0: confiance. Et puis, il y a un point crucial quand même dans cet album, un événement historique qui est abordé. Donc, on l'a dit, c'est le massacre de la place qui, d'ailleurs en plus, s'est déroulé il y a 32 ans. Je crois qu'on enregistre le 4 juin. Donc, on fête à la fois le centenaire du Parti communiste chinois, mais aussi les 32 ans de cette nuit terrible. C'était déjà juste... Vous vous en rappelez encore, j'imagine, comme si c'était hier.
1: Bien sûr. Alors, l'intérêt... D'abord, combien de gens sont morts le Royaume-Uni a publié son archive secrète de son ambassade il y a, il y a, il y a deux ans, euh, après 30 ans révolus pile, selon la loi britannique. Ils ont dit 10 000 morts. Nous, journalistes, on n'osait pas. On a, on a dit 2 à 3 000. Certains ont dit quelques centaines ou quelques milliers. Mais je pense qu'on est beaucoup plus proche. de euh, Le fait, pour une ambassade, de sortir des chiffres tout en les gardant absolument secrets pendant 30 ans, c'est un peu une garantie de, 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 de sang-froid et de, de, de professionnels qui ont essayé d'évaluer avec leurs hommes qui étaient dans la rue toute la nuit, et comme nous. Et ils ont vu ce qu'ils ont vu et ils ont dit 10 000 morts. Quoi. Euh, là, le, finalement, c'est une période qui est assez bien décrite et que j'ai décrite dans un autre livre qui s'appelle euh, qui, qui Pékin Plastien and Men, que j'ai publié quelques mois après le oui, C'est sorti
0: en 89 aussi, donc oui. c'était vraiment juste après. Oui, ouais.
1: exact. Et euh, en fait, l'avantage par rapport à tout ce qui a été écrit ou dit, l'avantage d'un notre BD, c'est qu'on le voit à travers moi à vélo, à travers, à travers moi dans, la, dans les manifs, dans les marches, euh, avant, pendant la nuit massacre, la nuit fatale. Et après, euh, en train d'écrire rageusement ce livre, euh, Pékin, plein de, plein de plein de, de tristesse et de larmes par rapport à tous ces jeunes que j'ai que j'ai vu mourir que je, je considérais comme comme mes frères quoi et je, je me suis refusé à, à quitter la Chine je suis passé à Hong Kong seul en laissant Brigitte et, et notre enfant qui, qui allait naître à ce moment là je les ai laissés rentrer en France mais moi je suis resté à Hong Kong pour écrire et pour témoigner c'est j'étais comme un moine soldat plein de, de sainte rage contre ce régime qui venait de, faire, de commettre cette chose euh, euh, affreuse. Maintenant, ça se, ça se passe beaucoup plus euh, facilement, c sereinement. Mais dans, dans ce livre, on, la différence, c'est de montrer en situation, euh, dans la rue, et jour, jour après jour, comment ça évolue.
0: Et comment alors, comment ça s'est fait pour justement la, la restitution de cette nuit particulièrement, parce que c'est quelque chose, ben, euh, c'est des événements qui sont très forts, qui sont très durs aussi. Comment on choisit aussi par l'image de, de pouvoir montrer ça en forcément en impliquant le lecteur, mais sont aussi versés dans une forme de, de voyeurisme qui n'aurait pas sa place, forcément, dans, dans ce genre de récit.
2: Euh, effectivement, c'est vraiment une question que je me suis posée. Euh, donc, euh, quand même, quand, dans Google, on trouve énormément de photos. Après, les photos euh, les plus violentes, il euh, n'y en a pas tant que ça. Donc. Euh... Euh, ça m'a obligée à justement ne pas verser dans le voyeurisme parce qu'en fait, on avait interdit cette nuit-là aux journalistes, aux journalistes, aux journalistes pardon, ouais. de s'en faire venir. C'est ce qu'Eric ce que raconte. Euh, donc, il euh, y a des photos avant sur les manifs, ça, il y en a un paquet. Par contre, la nuit du massacre, il n'y a pas beaucoup d'images. Euh, après, peut-être, Eric, tu, toi, tu, tu connais d'autres archives. Mais en tout cas, celle, euh, celle dont j'ai eu accès, euh, j'en ai pas trouvé tant que ça. Donc, j'en ai retenu deux, trois fortes. J'ai voulu les mettre parce que c'est quand même important euh, de montrer la violence si elle a eu lieu, je pense. Euh, Il voilà, faut pas non plus euh, se voiler la face. Par contre, je ne veux pas verser dans le voyeurisme dans le sens où parfois, et surtout dans le récit dramatique, quand on a envie d'appuyer une idée et de, de, montrer, enfin, de, de faire passer une idée de violence, on n'est pas non plus obligé de la montrer. On peut aussi... Euh, le faire passer par des images plus symboliques et c'est d'autant plus fort justement euh, euh, quand il euh, y a une part de euh, qu'on laisse le, le lecteur imaginer lui-même ce qui a pu arriver euh, et, et, et d'ailleurs euh, je ne vais pas spoiler non plus il faut que le lecteur lise l'album pour s'en rendre compte mais en tout cas j'ai vraiment, enfin on a essayé de faire un travail là-dessus aussi euh, d'évocation qui, euh, qui est terrifiante et, et qui laisse le lecteur imaginer
1: ce que ça a pu être par exemple, Aude a eu tendance à me représenter euh, en, au premier rang d'une manif et avec un drapeau. Euh, oui. euh, et ça, c'était une image que, que je refusais absolument. Je n'en voulais pas, d'abord parce que je ne veux pas me montrer. Et d'autre part, ce n'était pas mon rôle. Euh, mon rôle, c'est celui d'un témoin, donc d'un journaliste qui note et qui ensuite retransmet aux, aux Européens euh, sous forme d'articles ce, ce qui est en train de se passer. Et à la fin, elle, elle, euh, après coup, il y a une scène où elle me, elle me montre avec un micro ou avec un, un appareil photo euh, mais au devant et au devant même presque sur une manif et finalement j'ai accepté cette idée parce que j'étais quand même de tout cœur avec ces jeunes et j'étais euh, j'aurais voulu être leur, leur défenseur, j'aurais voulu qu'ils qu ne meurent pas et j'ai essayé de les défendre comme je pouvais et d'une certaine manière l'idéal qu'ils représentaient qui était celle, celui tout simplement d'un dialogue avec un État qui ne voulait pas dialoguer, mais euh, c'était aussi le mien. Ça, il y avait une petite tendance aussi un petit peu anarchiste, je dois dire, dans cette, <rire> toute la démarche, aussi bien la leur que la mienne, mais je me sentais très confortable dans cette, dans cette idée. Et euh, Aude, avait, elle a senti ça très fort et elle a insisté pour maintenir cette image et finalement, j'ai fini par l'accepter et évoluer. Donc, sous cet angle-là, je peux dire que Aude m'a aidé à, à structurer la BD également sous un angle émotionnel. Euh, dans, dans un moment extrêmement tragique comment je me situe moi là-dedans j'ai accepté l'idée c'est que, vrai qu'Eric
2: euh, au début avait du mal euh, à se montrer euh, dans son, comme tu le disais dans son intimité c'est aussi les sentiments ce qu'on ressent mais en fait, moi, je trouve ça hyper important parce que c'est comme ça que le lecteur s'identifie aussi. Ouais.
0: Ça ne peut pas être juste comme un article de journal où on ne mettrait que de l'information. Là, il faut, il faut une couche en plus qui apporte. Une...
2: Oui, c'est ça. Et en plus, voilà, même l'aspect humain d'Eric peut avoir ses défauts, ses faiblesses. Je trouvais ça important de, de, justement d'en de, parler sincèrement. Euh, je pense que tout le monde peut comprendre aussi que bah, quand on est témoin d'un massacre, euh, on n'a pas forcément les bonnes réactions tout de suite. Euh, on fait ce qu'on peut, euh, voilà, on vit le truc sur l'instant présent. C'est euh, ça qui est fort aussi, je trouve. Euh, cette, cette séquence est forte aussi pour ça. Ce n'est pas que montrer ce qui s'est passé, c'est aussi montrer à travers les yeux d'Eric et son prisme à lui. Comment on peut vivre un tel événement et comment on s'en sort euh quand, quand on est face à ça, qu'on est démuni et, et en tant que journaliste, quand on vous interdit de parler, est-ce qu'il faut parler Est-ce qu'il faut se taire Ça, c'était une problématique aussi. Euh, Eric m'avait avait dit qu'il voilà, n'était pas à l'aise avec euh, la réaction qu'il avait eue à l'époque. Mais moi, je lui disais, mais non, il faut, faut justement que tu dises sincèrement, euh, ben voilà, on t'interdit de parler ce soir-là. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, tu parles Parce qu'au risque de te faire expulser ou, ou de te pire, faire complètement euh, ouais. censurer, est-ce que tu ne parles pas euh, mais tu parleras plus tard. Il faut être témoin, c'est la priorité. Euh, je, je laisse le lecteur découvrir le choix qu'a fait mais Eric, oui. mais je trouvais ça hyper intéressant, justement, d'en de, parler. Mais
1: voilà. c'est ce qui s'est passé. Il fallait, mmh. il fallait voter pour durer. Au, au, durer, ça veut dire pas se prendre une balle, mmh. mais ça veut dire aussi pas se faire virer demain par la police. Parce que pendant la nuit du massacre, je n'ai pas écrit d'article, autrement dit, je, mais le lendemain, à 7h du matin, à 8h, j'étais à, à mon bureau, je commençais à écrire. Tout ce que j'avais vu pendant la nuit, j'ai décalé de quelques heures euh, et ce que, ce que j'avais vu pendant ce, ce moment difficile.
0: D'accord. Et, et pour finir cette émission, j'ai envie de poser une question à tous les deux. La bande dessinée, est-ce est que vous pouvez le voir du coup comme une, vraiment une forme alternative en fait, de, de journalisme, c'est-à-dire au-delà des articles, des reportages vidéo Est-ce que vous considérez que c'est un, vraiment un médium qui peut Devenir de plus en plus, en fait, une forme d'alternative au, au journalisme plus traditionnel, on va dire
1: Pour moi, très certainement, oui. Pourquoi est-ce que j'ai été à la BD Ceci sera donc ma première BD publiée. Je, je l'ai fait pour aller retrouver euh, la population qui lit, la jeunesse, en gros. Euh, j'ai écrit neuf livres précédemment, tous sur la chaîne, et j'ai trouvé que ça se passait assez difficilement au niveau des. Des ventes, de la lecture, de la diffusion. Il n'y avait pas un immense euh, retour, alors que le livre était acclamé par pas mal de gens qui l'avaient lu et par des gens qui, qui écrivaient, et qui faisaient une recension dessus. Mais je me suis dit, il faut aller vers un public nouveau qui évolue et qui est plus sensible à, à l'image et au mouvement qu'avant. L'écriture, c'est merveilleux. Ça a toujours existé depuis que l'humanité existe. C'est magnifique. Mais. Il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi le dessin, il y a l'art. D'ailleurs, le premier art au monde, c'est un art pariétal. C'est presque de la BD fait par les hommes préhistoriques, en fait. Et Donc, j'ai envie de me frotter à ça, pour me, pour me frotter à quelque chose de nouveau et qui permet de mieux que, que, que l'écriture que figée, de, de faire passer le, le mouvement, les rythmes, les, même les émotions, d'une certaine manière.
0: Et pour vous Enfin, oui. vous, j'imagine que c'est déjà acquis euh...
1: Oui, oui, puis
2: c'est vrai que je pense que le, le Eric, euh, la BD, euh, va lui permettre de toucher un large public, un plus large public en tout cas, parce que c'est vrai que les lecteurs de romans ou d'essais, euh, c'est un public plus restreint. La bande dessinée, ça, effectivement, ça permet de toucher peut-être un public plus jeune euh, qui n'est pas forcément lecteur euh, d'essais de, journalistiques et, et qui, là, va du coup s'intéresser à ces sujets-là. Donc, euh,
1: j'espère. C'est le but. Et puis, la BD peut peut-être euh, amener à, à, à l'écriture pure. C'est-à-dire qu'après avoir lu d'Éric Meyer en BD, peut-être qu'on a envie d'approfondir la chose en allant regarder euh, dans, les, dans les bouquins que j'ai écrits ou que ouais, j'ai
0: D'accord, très bien. OK. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas du, du temps que vous nous avez accordé pour, pour cette émission. Merci. Donc euh, pour rappeler simplement donc, Robinson à Pékin qui, euh, qui est de sortie donc, à retrouver au label Urban Graphic donc dans toutes les librairies euh spécialisé ou non. Et euh, j'espère que l'émission vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et euh, je vous note aussi qu'il y aura un lien dans la description à la fois pour se procurer la bande dessinée, mais aussi pour aller écouter le podcast de Eric Meyer, puisqu'il en fait également, où justement, il raconte la Chine. Donc Ça s'appelle Les Chroniques d'Eric et c'est retrouvé bah, sur toutes les plateformes d'écoute possibles et inimaginables. Et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain numéro de The Purse. Salut